0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada,
2: lada, lada, nerds! Aqui é Alexandre Otton, do Jovem Nerd. E podcast pode ser
3: feito por AI. Olá, ah, aqui é o Flávio Augusto e eu não estou aqui, é um robô no meu lugar.
1: Aqui é o André Gomes da Vanade e o chat GPT já criou uma versão de mim que é melhor do que eu mesmo. Aqui é a Azaghal, eu tô realmente com Mixed Feelings
0: sobre inteligência artificial.
3: Olha, define Nunca vi o, o, o Azagal tão filosófico. <risos> assim. <Eu risos> Ficou um pouco preocupado <risos> com as <sua> apresentações. <risos> tá <ligado? risos>
2: ah, exatamente. Muito bem, né? Estamos aqui mais um nesto empreendedor para falar sobre inteligência artificial nos negócios. Sim, a gente sabe que as inteligências artificiais estão fazendo parte de uma grande revolução tecnológica que vai mudar o mundo inteiro. Já teve, toda semana tem alguma parada Apocalíptica nova, agora tem um cara do. o cara do Google que saiu dando entrevista. Saiu do Google. Teve um maluco. Saiu dando entrevista. Ah! Fudeu! Fudeu! dando muita entrevista de que ele... Assim, a fra... é claro que tem essas frases apocalípticas que acabam virando manchete. Tipo assim, a inteligência artificial é o fim da era humana. Aí parece que vai todo mundo morrer morrer. E, e depois, quando você vai e destila o assunto, ah, não é, é o fim da era humana, tipo, ah, é o fim da era humana à frente de certos tipos de... Assim, tem todo um, né? Mil, mil camadas de entendimento até você chegar ao apocalipse fudeu, vai morrer todo mundo. <risos> a gente pode considerar que é o fim de uma era, é uma revolução que eu tenho visto ser mencionado que ela é tão ou mais impactante que a própria internet, que a gente sabe que mudou o mundo inteiro nos últimos 30 anos e é algo que nos próximos 30 anos vai mudar mais mesmo, muito mais, e a gente quer explorar isso, como os negócios se encaixam nesse novo mundo, né que negócios vão deixar de existir, que negócios vão passar a existir, como isso já está mexendo no mundo de tecnologia de, por exemplo, como o André trabalha trabalha no no universo da tecnologia o dia todo e como se já está mexendo no universo dele. É isso. Fica aí e vamos. Vamos que vamos.
0: O nome do cara do Google é Geoffrey Hilton conhecido como... Godfather... The, isso, o Godfather
2: eles... da AI, exatamente. É isso ele
0: que... saiu do, da Google do... com um sentimento de arrependimento pelo trabalho que ele desenvolveu a vida inteira.
2: Então, mas eu vi isso como manchete, que ele tava ah, o, o Godfather da AI está arrependido e tal. E aí eu vi uma entrevista dele falando que não, eu não estou arrependido, eu só acho que a gente tem que ter cautela e tal. Então assim, tem muita manchete que é, tira uma frase do contexto todo e, e para criar, né, um clickbait, um negócio assim.
3: Isso torna a inteligência artificial, sim, Algo keep ao meu ver, deverá ser algo muito mais revolucionário do que a internet, até porque a inteligência artificial tem é a internet à sua disposição. <risos> Exatamente. Ah, é, a internet é, é. não tinha internet quando começou, né?
2: É isso aí, é isso aí. Mas, André, eu queria te perguntar uma coisa. Primeiro, na, no seu ramo, e que pra muita gente, para um público mainstream, todo esse papo de inteligência artificial, chat, APT e etc, é muito novo, é coisa do ano passado pra cá. De repente, parece que tudo dropou do céu uma, uma revolução não anunciada. Mas, na verdade, para quem trabalha em tecnologia, sabe que AI, esse tipo de coisa, isso é coisa velha. Está sendo desenvolvida há muito tempo, só que, de repente, houve um abriu uma porteira de publicação de serviços diferentes e e ninguém quis ficar para trás, então tudo começou a publicar ao mesmo tempo e as coisas começaram a a entrar no no debate público, né? Mas não é uma coisa nova, né? Antes do André, se
3: se você me interromper, André, recentemente a gente teve esse mesmo movimento de massa com a Web 3.0, né? Com o metaverso, que agora ninguém mais fala
1: nisso. <risos> Exato, é isso aí. E NFT também é um negócio que NFT.
3: explodiu e já estourou a bolha. Né? Ninguém mais fala, então nós estamos diante de um novo NFT? Será? <risos> eu acho que não, cara. Eu nunca acreditei no metaverso.
2: Ah, e no NFT também não, né, Nem no NFT. <risos>
1: Mas no, no AI no é de, NFT de um
0: milhão.
2: Mas no AI ele
0: tá. Eu ele acredito, tá né? na inteligência
1: artificial eu acredito. <risos> o que eu acho que mudou aqui, o que tá mudando, é que a inteligência artificial agora tá virando mainstream. Então, sei lá, desde a década de 50 na década de 60, o pessoal já falava de inteligência artificial, já tinha coisa nos mainframes que eles usavam tentando criar esse lance de ou rede neural, ou a inteligência artificial, como a gente vê nos filmes. E isso sempre teve alguns picos e alguns vales, né? Na década de 90 também teve um super boom que o pessoal tava falando porque os computadores se tornaram mais acessíveis, caiu meio que no esquecimento. Por que que agora voltou? Porque agora a gente consegue falar com a IA. Então seja lá no Mid Journey, no Dali, no próprio chat GPT, que é o mais famosão, a gente consegue ir, dirita uma pergunta ou dirita um prompt, né, que é o, a instrução para IA, ela te entende e responde. Antes não, tinha que saber programar. Era... É, exato, né, apesar de ser de uma forma, vamos chamar
0: assim, rudimentar, de interação que você tem, que é por texto, né, ela não, te, não entende o que você fala, né, ela, você tem que escrever um texto e ficar refinando isso, mas é uma forma de utilização muito mais acessível do que você tem que saber programar ou codar para poder falar lá com a máquina. É uma forma humana,
1: né? E é o próprio paralelo com a internet, né? Então, lá atrás, no começo da internet, era a Mirk, tinha que conectar, sabe, no no, no browser e fazer um monte de coisa que só os técnicos faziam. Foi popularizando, virou mainstream, e aí que veio a internet que a gente conhece hoje, né? E a tá na mesma. Então fudeu
2: muito, né? É, deu na mão da galera. É, eu lembro muito disso. Na época, a Web 2.0, que era a ascensão dos blogs, essas ferramentas públicas, foi justamente isso. Tirar da mão. Você tinha que programar uma página, criar um banco de dados para você poder fazer um post na internet. Qual é a coisa que assim, você tinha que... Era, como você falou, tinha que ser técnico. E aí, de repente, quando nasceram as firmas de publicação que você não precisava codar, não precisava fazer nada, nasceu o Jovem Nerd, por exemplo. <risos> era mil coisas, universos. E pelo fato de você ser uma tecnologia dessa mainstream tão fácil de ser manipulada, você cria novos negócios que não existiam. Por exemplo, é, só olhar todas essas startups gigantes como... Sei lá, um Uber. O Uber usa tecnologias acessíveis para todo mundo. É, GPS, localização, mensagem, gateway de pagamento, né? É um monte de tecnologias acessíveis que, que é montada de uma forma a criar um novo negócio, né? Então a AI tá entrando nesse, nesse universo de tá nas mãos de todo mundo e quanto mais gente mexendo nisso, mais criatividade, mais novos negócios vão nascer a partir disso.
3: Olha, eu, eu, eu publiquei aqui no, no, no GPT 4 a seguinte pergunta nesse momento. <risos> (risos) Estou gravando um podcast, o Nerdcast, sobre inteligência artificial. O que devo perguntar ao especialista (risos) no assunto? (risos) Ele me deu aqui sete, oito... Então, tá escrevendo hein? Oito perguntas aqui. Olha aí, que beleza. Vamos vamos ver, vamos
1: ver como é que vai vai rolar aqui. Eu vou fazendo as perguntas pra ele também. Aí ele mesmo se responde. (risos) Caraca!
2: (risos) (risos) Chat GPT, acabaram de me perguntar. (risos) Deixa ele mesmo responder.
1: (risos) Mas o Steve Jobs, ele falava uma parada, né? Toda vez que ele lançava um produto, ele falava, ó, eu tô criando aqui uma plataforma. Então eu tô criando uma plataforma de música que vem aqui no iPod, tô criando uma plataforma forma de apps, que é o celular. Essa é a diferença pra mim do metaverso, do NFT, pra essas inteligências generativas aqui que estão surgindo, né? Você consegue fazer o que você quiser. Então, tem um potencial que as pessoas estão descobrindo que no metaverso era mais limitado. Eu vivia falando que era o Second Life 2.0. E, Já tinha feito 10, 15 anos atrás. Exato. Não tinha tanta novidade.
2: É, mas agora a gente vê a aplicação de verdade, né? Porque quando tá todo mundo brincando com metaverso, de repente tinha lá, ah, vamos fazer essa reunião no metaverso, só pra ver qual é, e não tinha nenhuma função prática para reunião você tá sei lá só... a
0: reunião em si já não tem função prática <risos> no metaverso
2: do... <risos> Ainda é <risos> mais você de bonequinho, sem perna, sentado na mesa. <risos> é, eu
0: tenho uma pergunta para o Flávio, porque no negócio... Vamos falar aqui de, de, de curso de inglês, né? A gente já falou muito ao longo desses anos no é, modelo de negócio que é de, de venda de cursos, né? Que é o seu modelo, que é a sua maior expertise. Você já disse em vários programas que o maior, é, maior caminho de venda que você tem é o telefone. É, a, é muito mais do que o cara entrar no link ou entrar no site. É, é alguém, uma pessoa ligando fazendo o pitch de venda e convertendo um um volume de, de, de ligações e tal. Você consegue enxergar uma mudança nesse trabalho com as inteligências artificiais que existem hoje? Vocês já olharam para isso de alguma forma? Vamos
3: lá. Qualquer coisa que a gente fale hoje é futurologia pura. Né? Sim. Inclusive é o melhor trabalho possível
0: é futurologo, né? Porque você não precisa acertar nada. Isso é uma maravilha,
3: né? Então é a gente tentar imaginar que então a gente tá livre para fazer futurologia. É, eu também não quero ser influenciado por nenhum viés de confirmação para poder me convencer de que o meu trabalho, meus negócios e os meus produtos não podem ser disruptados. Ao contrário, eu sou o difusor da frase: estabilidade não existe. Verdade. Então, eu acho que é isso: é que tudo pode acabar a qualquer momento, de qualquer forma. Mas, no meu exercício de futurologia, eu acho sim que inteligência artificial poderá ser uma ferramenta já é inclusive mas será ainda mais na medida em que ela se desenvolver para ser mais assertivo em atingir determinados públicos na internet é, no, 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 no quesito marketing de performance na geração de leads etc e tal o atendimento humano eu presumo presumo que pelo menos por um tempo porque é óbvio que quando você fala é, em processadores cada vez mais absurdamente rápidos e, e quânticos é, aí supera e muito, às vezes, a capacidade cerebral humana. Aí não tem limite pra nada mais. Mas por algum tempo ainda, pelo menos até onde eu consigo enxergar, eu presumo até que um diferencial de determinados negócios poderá ser, você será atendido por humanos. Pode ser um diferencial, entendeu? Diferencial, isso aí. Pode ser um diferencial, você será atendido realmente por humanos. Uhum. Porque a relação comercial, ela é uma relação humana.
0: Hoje, se tiver um telemarketing que diga que tem atendente humano, eu dou preferência.
3: Uhum. Pois é, é, então, hoje já existe muita coisa com automação e por aí vai. Com relação a produto, se você for analisar com relação a produto, quando saiu a, a calculadora, muita gente achou que, o, que a vida ia ser estranha, a calculadora ia ser uma disrupção na matemática ou na vida dos engenheiros. E na realidade, não é bem assim. Hoje nós temos tradutores na internet incríveis. O Google Translate e outros tradutores, eles são sensacionais. Estão cada vez mais, mais interessantes. Mas o ensino de inglês hoje, não é porque não tem tradutor tradutores automáticos. Esses tradutores podem acontecer até com fones de ouvido. Não é por aí. Hoje, quem aprende inglês é porque, para você trabalhar numa determinada empresa, é necessário que você fale inglês. Na sua entrevista de emprego, ela não vai ser uma entrevista de emprego que o cara te faz uma pergunta em inglês e ele espera peraí que eu vou botar no tradutor. Ele quer saber a sua habilidade, a sua competência para poder se comunicar em inglês. Agora, num estágio ainda mais avançado, se você imaginar que um neuralink link da vida pode imputar, fazer um download de um conhecimento e você falar 20 idiomas em um único download, aí é uma outra coisa. Nós vivi- estaríamos vivendo num outro mundo, numa outra realidade, e aí em que outros produtos teriam que ser desenvolvidos. Assim, eu, pelo menos, na minha humilde visão de futuro. E hoje longo prazo aí talvez seja três anos, <risos> três anos talvez seja o nosso novo novo longo prazo. Eu não vejo grandes diferenças nesse
1: aspecto. Se a gente olha para o futuro super distante, sei lá, Star Trek, eles têm os tradutores universais lá que o, o computador faz, né? E o computador daí tem a prazo que
2: responde a qualquer pergunta, faz qualquer modelo de previsão, faz qualquer parada que é exatamente o que.
1: Mas ainda precisa da Tenente Urura lá para poder ser especialista em línguas quando aparece o, é, o, o povo é... diferente. É, então, isso esse eu acho que é um diferencial né? é você ser o especialista no assunto pra superar a IA, e no, cara, sei lá, na abertura aqui eu, eu falei, né, que já tem uma cópia minha lá no chat GPT que é melhor do que eu, por que que eu falei isso né? como é que conecta com esse lance da educação que o Flávio falou é, eu recebo muitas perguntas nas redes sociais e eu gosto muito de ajudar, né então, dentro da minha área de especialidade que também é gestão de projetos, o pessoal fica perguntando dica de certificação e tudo mais eu respondo, eu falei, caramba, e se eu pegar essas coisas que eu sempre respondo que as perguntas são sempre parecidas e subir no chat GPT. Eu peguei tudo. Tem uma forma de treinar e essa é a parte técnica que eu acho que ainda não tá mainstream. Você faz lá uns programas em Python, você treina a inteligência artificial, né, do chat GPT mesmo, mas com os dados que você quer e aí ele só responde naquilo que você treinou. Eu peguei todos os meus artigos, peguei os vídeos que eu já subi no YouTube, eu peguei tudo falei, ó, esse sou eu. Treina aí e vê o que que sai. Já tiveram amigos meus que fizeram perguntas pra esse clone online. Eles não sabiam se era eu ou se era a IA que tava respondendo. De tão parecida que ficou o jeito de falar. Você
0: realmente tem uma cópia sua, então você não tá brincando. Tem? tem. Não, <risos> não tá tem? Tá lá,
1: tem. Tem no site. No, eu subi oh. um site e aí o pessoal pode ir lá e ficar fazendo as perguntinhas. Eu tô testando com o pessoal e tá super divertido. Então sou é, eu. Você é IAS. casado, André? Eu sou casado. É? Eu sou casado.
3: Há quantos anos você é casado, André? Oito anos. Oito anos, né? E se tua mulher gostar mais da sua versão GT? Aí é Black
1: Mirror. <risos> é Black Mirror. <risos> é,
2: caraca, cara. Você lembra daquele do, do episódio? do Black Mirror que tinha que o cara morre morre o ela morre, e o robô né? isso, que tinha inteligência artificial do é isso aí
1: Bem-vindo ao ChatGPT, onde o futuro do trabalho a IA pertence.
2: Mas, André, de que forma você vê de imediato agora, após esse boom que teve do ano passado para cá, de que forma imediata você viu o impacto disso na sua área de negócios, por exemplo?
1: A Avanade, ela é uma consultoria global de tecnologia e a gente é super especializado em produtos Microsoft. Nuvem, todo mundo conhece a Microsoft pelo Windows e pelo Office, basicamente, né? É, mas hoje em dia não é mais isso. A Microsoft, hoje, ela tem um centro de, de inteligência em que ela faz esses serviços. Então, ela, por exemplo, investiu um bilhão na OpenAI, que é essa instituição que criou o ChatGPT, é, e que eles estão usando isso agora para facilitar desenvolvimento de software. Então, a Microsoft cria os produtos, a gente vai lá e implementa isso em, em clientes, em empresas aqui no Brasil e no mundo todo. E uma das coisas que a gente está fazendo, por exemplo, é justamente especializar ChatGPT e outras inteligências artificiais para as necessidades de negócio dos nossos clientes e das empresas. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para todo mundo que está ouvindo a gente entender fácil. É super comum o chat GPT ter erros, porque ele fica pegando as bases de dados da internet, ele olha para o que é repetido mais vezes. Sabe aquela expressão lá de que a mentira é. repetida mil vezes ela se torna uma verdade? Com a IA é real, porque ela, ela analisa a probabilidade de um negócio acontecer mais vezes. Então, sei lá, tem o Scrum, que é um framework a gente poder fazer entrega de projetos e tudo mais. Ele não é um método. Na internet, aparece direto o pessoal falando que o Scrum é um método ou uma metodologia ágil. Se você pergunta pro chat GPT, ele, ele tem esse erro dentro dele. Então, quem não conhece do assunto e tenta aprender com chat GPT, vai aprender errado. Uhum. É que nem falar que a, parte, a área de Star Wars é o parque de Star Wars. Exato, exato. E aí, o que, que a gente faz para as empresas? A gente treina com dados que são corretos. Corretos. Então, pra, trazendo para a educação aqui, que é a área do Flávio. A gente está fazendo um projeto com uma empresa de educação em que a gente está treinando a inteligência artificial para corrigir prova. Então, uma, né, um trabalho do professor que é super manual, super difícil de fazer, exige um super tempo. Maçante. Maçante. Agora, a corrige. No primeiro teste que a gente fez, foi um dia de trabalho para fazer a prova de conceito. Né? Em um dia de trabalho, a gente já estava dando notas com desvio de menos de 10% do que o professor realizou estava dando. Então, é, é aplicação agora, né? Você treina dentro da sua especialidade, tira esse serviço maçante, porque a IA consegue fazer no seu lugar.
3: Na realidade, isso não tirou o emprego do professor, ao contrário. Deixou ele ter mais tempo para ele ser um melhor professor em relação a essa tarefa. Exato. Com certeza.
2: Essa é a parte de auxílio de, né, interpretativo, de dados, etc, né? Pelo fato de poder acessar tantos, tantos dados e a gente, tá, a gente tá falando de educação, mas a gente pode estar tá falando de diagnóstico médico, né? diagnóstico por imagem, já vi bastante exemplo em diagnóstico por imagem, né? porque é algo que depende de você ter bastante experiência e bastante comparativos né? para compreender e interpretar o que as imagens exames de imagem dizem, e uma AI pode auxiliar imensamente porque pode ter no seu banco de dados, sei lá, 100 milhões de exames, diagnósticos já feitos, etc, e aprender né? o que que é isso, o que que é aquilo, e a gente vai dizer "Ah, essa manchinha aqui, eu consigo entender que essa manchinha é algo diferente, algo anormal, porque Eu já, tenho exatamente aqui no meu banco de dados 100 milhões de exames que dizem algo próximo a isso Claro que não é impossível errar Tanto que já fizeram esses testes Há erros também, já vi erros Até de acordo com o selo do laboratório Em que a AI estava lendo né? Se ela lia um selo de um laboratório Ela tendia a fazer mais um diagnóstico Que não era necessariamente Ela estava lendo mais do que ela deveria ler Pelo que eu entendi E estava tendo interpretações erradas Baseadas nisso, baseadas em outros resultados Daqueles laboratórios, etc mas o que você está falando é justamente o conserto desse problema, que é você treinar algo específico para uma função e uma atividade específica para evitar esses erros que podem vir de ambientes não previsíveis antes, né?
3: É Numa questão de muito pouco tempo, a interpretação dos exames de imagem serão muito mais eficientes pelas máquinas do que pelos seres humanos, porque os seres humanos erram. Tem limitações de interpretação e, a depender disso, é provável aqui, ou na minha futurologia, que, que seja muito mais eficiente. Eu vou dar um exemplo aqui assim do carro autônomo da Tesla, por exemplo. Eu não me lembro aqui, são trocentos sensores, são trocentas câmeras, são trocentos sonares, enfim. Tem uma série de, de situações que é muito mais efetiva do que dois olhos e dois ouvidos que o ser humano tem. Então, por exemplo, se hoje no Brasil morrem sei lá, 45, 50 mil pessoas por ano em acidentes de trânsito, se, se não instalar de dedo todos os carros fossem autônomos, talvez baixasse de 50 mil mortes para 5 mil mortes. Seriam 45 mil mortes a menos por ano só no Brasil. Sim, sim. E aí é possível imaginar que no futuro seja proibido o ser humano dirigir. É, é, é óbvio. É, é possível. É possível. Se, o se é se ser humano dirigir vai
1: matar 45 mil pessoas, vou botar carro todo mundo. É,
2: para, tira, tira do ser humano essa porra.
1: Tira exatamente. do ser humano. É. Ou o carro pode ser bonzinho e deixar você achar que você tá dirigindo. Mas se você for é, fazer é. besteira, <risos> ele, ele te impede. Enquanto aquele
2: volante da Fisher Price amarelo.
0: O pro... é pior
3: de todas as previsões, meu amigo, meu amigo. É, 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 é a AI te fazendo de otário. Essa aí é sensacional.
2: <risos> Ha
0: <laughs> ha. Agora vai ser legal, mais legal ainda, se o chat GPT aí, ou o aplicativo que vocês estiverem fazendo para corrigir prova, também, além de otimizar o trabalho do professor, sacar quando o aluno está usando uma inteligência artificial também.
1: Boa! <risos> Rola como se fosse uma guerra fria às vezes, né? Quando saiu o chat GPT, muitos alunos começaram a usar arquivos de texto para poder fazer os trabalhos. Aí uma pessoa foi lá e criou uma outra IA que identificava se o texto era gerado por IA ou não. O que um aluno agora acabou de fazer, esses dias, ele lançou uma IA que embaralha o que o chat GPT faz pra outra IA não descobrir que foi gerado por IA. Então o pessoal tá só escalando a competição do...
2: (risos) Que incrível, caraca. Que engraçado.
1: de como a IA funciona, tá muito ligado em como ela é treinada. Muita gente não sabe, mas para treinar, por exemplo, o chat GPT, a gente usa duas redes neurais. É como se fossem duas inteligências artificiais brigando. Você tem uma que ela é treinada para poder identificar o que é real, o mundo real, e você tem a outra que ela é treinada para poder enganar essa. Então, quando que a gente fala que a inteligência artificial tá madura? Quando essa que é treinada para poder enganar, ela consegue gerar coisas, e é por isso que a IA é chamada de generativa, né? Quando ela consegue gerar coisas que enganam essa outra IA que foi treinada pra identificar o mundo real. É Na área da saúde, o pessoal tá treinando isso tão bem que já tem algumas doenças, né, por imagem, que igual o Flávio falou, a IA consegue detectar sinais de câncer, sinais de algumas doenças que nenhum médico detecta. Então, um ano antes da pessoa desenvolver câncer, a IA já tá falando que a pessoa vai ter e ela, a gente tá conseguindo fazer algumas coisas, assim, pra poder evitar. A cachorra faz isso também, né? A cachorra faz isso. cachorro cachorra faz. Sente cheiro. Tem então, uma mulher que faz isso, cara. Ela, pelo cheiro, ela detectava Parkinson.
2: É, tinha um negócio desse também, eu lembro.
3: Aí tem a questão motora também, não é? Quando a gente associa a inteligência à questão motora, eu me refiro aqui especificamente a uma empresa, infelizmente eu, a gente está num papo aqui de boteco, eu não me lembro aqui o nome da empresa, é, mas tem capital aberto nos Estados Unidos, de uma pessoa que eu conheci nos Estados Unidos, que fazia cirurgia onde algumas cirurgias óseas que tem, que precisa ser cortada com precisão, algo do gênero, em que a, a taxa de sucesso de um ser humano era algo aí em torno de 30%, mas quando os robôs faziam essa cirurgia, a taxa de sucesso era de 95%. Eu estou falando de uma tecnologia de 10 anos atrás. Pra hoje deve estar, enfim, não tinha nem tanta inteligência, era mais uma execução motora, mas quando, se você juntar toda essa nova tecnologia, toda essa nova onda, mas essa precisão, essa questão motora que o ser humano, na sua falha, né, na sua é, por conta de nós, somos falhos, a gente comete falhas, erros. E aí a coisa, ela se exponencia com resultados muito melhores para um processo automatizado. É, é realmente pensar nisso aí, são muitas aplicações. Eu fiz agora uma ressonância magnética aqui da minha coluna esses, esses dias. De novo, eu estava ali numa máquina que daqui a pouco aquela máquina já virou um trambolho. Daqui a pouco, aquilo tudo pode ser automatizado. É, bom, não tem jeito de não ser apocalíptico. apocalíptico falar desse assunto
1: Tentando <risos> sair do futuro apocalíptico, vim para um futuro um pouco mais human friendly né? a IA ela tem um potencial de ajudar as pequenas empresas que também é sem precedentes. Então, fazendo de novo a comparação com a internet. Quando a internet começou, que aquela loja pequenininha conseguia vender o produto dela para o mundo todo né? ou a fábrica pequenininha conseguia vender o produto dela para o mundo todo, isso abriu portas que antes estavam fechadas. O que, que a IA hoje consegue fazer? Já tem vários plugins saindo de edição de vídeo, por exemplo. Então ele aprende quais... Isso eu vi semana passada, eu achei animal e eu já quero testar. Você grava com duas câmeras. A IA entende que são duas câmeras, dois ângulos diferentes. Ela mesma já seleciona os melhores trechos, faz o corte, um estilo que fica amigável. E uma coisa que o editor profissional faria em duas horas, a IA faz em cinco minutos, com uma qualidade equivalente. Então ela vai tempo pra o editor, por exemplo, fazer só o pente fino depois, né?
3: Eu vi como é que ele executa. É muito interessante. Ela vai fazendo ali os cortes automaticamente. Eu vi um editor olhando a AI fazendo esses cortes. É realmente impressionante. Agora, quem faz? Vou trazer pro po- po- Apocalíptico de novo, André. Desculpa. <risos> <risos> começa de guerra, assim. Né? Começa, começa fazendo só esses cortezinhos aí. Só assim, né? Só <risos> na maciota. Depois faz o resto todo.
0: Mas você imagina pegar todo o conteúdo que a pessoa tem no celular, um ano um ano de foto merda, de filmagem <risos> e transformar isso num clipe, sei lá, de 30 segundos. Olha, Porra. <risos> <agora>. <risos> e deletar tudo. Olha o espaço que tu livra ah, no teu no seu celular. É
2: Mas esse cenário que o André descreveu, eu... Assim, a gente trabalha com um monte de editor e tal. Eu eu não acho que eles viriam com maus olhos, pelo contrário, eles eles viriam como está economizando tempo de de uma atividade plenamente mecânica, que é fazer essas costas e tal. E depois, tipo assim, e e adiantando esse trabalho no sentido de que o editor que tem a visão, o timing, que entende como criar uma narrativa humana, vai. Ajustar Em vez de ter que fazer Todo o trabalho Ah não Ela então, faz um Isso código. depende
0: muito Porque assim Se você tem um vídeo Mais elaborado Que tem que ter inserções Vamos pegar o exemplo Do Nerd Office Sim No primeiro momento É mais difícil Você ter uma inteligência artificial Fazendo um, um Nerd Office Do começo ao fim Claro Não vai entender porque Aquelas um... sacadas de humor É exatamente. Timing Hoje né Falando hoje Hoje Agora <risos> hoje, tudo é hoje. Não Daqui a um ano Pode ser completamente diferente
3: Exato Agora... Vou ficar quieto Não vou falar nada <risos>
0: you <laughs> Agora é um vídeo que você tá fazendo uma apresentação, você tá falando pra câmera, e você um texto que, né, roteirizado, que você vai, começo, meio e fim, que não tem grandes acontecimentos, esse vídeo, ele praticamente se edita sozinho. Essa é a parada.
3: Uhum. Ó, se o Marco Gomes estivesse aqui, ele ia falar assim, robôs farão tudo. É, é
0: isso
3: aí. É frase
2: dele. Mas
1: sabe o que eu acho que os robôs ainda não fazem? Eu tô, tô meio que assumindo o papel de advogado do diabo aqui. É bom, né? hein? Tô, é tô ah, ah. que ele é amigo do robô, ele tá treinando robô? <risos> o robô
3: mandou assim, é. ó. Ih, cara, os caras estão muito, tô muito ruins. Da... Fala umas coisas boas aí para ele.
1: Talvez <risos> eu seja o robô. Exato. É, caraca, e, como é que pode ser o André
3: GPT já, Exato, e a gente pensava. Né?
1: Exatamente.
3: Tá louco,
1: cara. Parênteses, ano passado, o meu xará, que é o André Hacks, que é o maior especialista do universo em IA também, né?
3: Olha o nome é. do cara, Hacks. Cara. Olha <risos> Hacks.
1: É. Ele treinou a IA da Microsoft lá, o Cognitive Services, uhum. para poder poder emular a voz dele em cinco, seis idiomas diferentes. Então ele só precisava falar algumas coisas em português, aí é um trabalho pesado de treinamento, e aí depois de, sei lá, 24 horas processando, sai a voz dele em japonês, sai a voz dele em inglês. Cara, indistinguível.
3: Eu já fiz isso processando a minha voz para inglês. Ainda não tá com lip sync ainda, que é sincronismo com as bocas e tal, mas olha que interessante. Interessante e perigoso. Eu li sobre que criminosos nos Estados Unidos estavam fazendo sequestro... É, Sabe sim, aqueles sim. sequestros que o cara liga da prisão e fala que sequestrou o filho de alguém? Então, agora imagina o seguinte. O cara ligava para a pessoa... Houve aqui teu filho. E botava um áudio... Eu vi isso. ...do filho com a voz do filho falando com o pai. É. E aí ele digitava e aí aí falava na voz do filho. Cara, nossa, espera que a audiência do Nerdcast não seja muito alta ali é, nos presídios do Brasil.
2: É, mas eles já sabem. É, essa galera, galera, quem sabe, sabe. É isso. Isso é real mesmo. Não é nenhuma ficção não. É real. Aqui, ó, eu eu, eu testei esse eu, o, o André, eu testei esse esse aí que o Flávio falou de tradução. Olha aqui, ó. Primeiro eu gravei esse vídeo aqui, ó. Agora vamos fazer um teste com a voz diferente, onde eu tô falando com mais energia, né, para ver o que que acontece. Como a inteligência artificial vai interpretar essa minha forma de dizer, você vai entender exatamente como é a minha voz? Você vai saber traduzir isso direitinho? Vamos lá. Aí eu tenho. aí vai passar o inglês. Now, let's do a test with a different
0: voice. Where eu estou falando com mais energia, certo? Para ver o que acontece como a AI interpretará essa forma de falar mas agora ouvindo você sem ver exactly o vídeo quando is? a gente vê o vídeo a gente tem um Sim. sem o vídeo não está muito parecido, né? É, né? É, quando, quando você assiste e vê o vídeo ao mesmo tempo você tem uma tendência a achar que está mais parecido Sim Se agora eu não estava olhando para o vídeo parece mas está uma, tá uma é, voz é, mais anasalada É, é, é um pouco
3: diferente é, Mas está sem o um lip sync não está no vídeo? Está sem o um sincronismo, né? Sem lip sync nenhum. Nenhum, nenhum Não, não lip-sync. nenhum lip sync exatamente Tá então, eu acho que eu leio sim que vem daqui uns dois, três meses, mas o ponto é o seguinte, vejam aqui ouvindo, tem ali um timbre parecido com a sua voz. Sim. Na minha uhum. opinião, tá bem parecido, tá Não, aí 90%, 88%, assim, Mas e,
2: isso é um vídeo feito com 30 segundos de fala, né? Você, quanto 30. mais você treinar, mais parecido vai ser a voz. Né? Não,
3: isso, isso vai se aprimorar muito mais, daqui, isso, isso aqui, daqui a seis meses, tá 100% igual, cara.
2: Exato, Exatamente.
1: É. Não, hoje com o Hacks, quando ele gravou o dele, são são. São 500 frases que você precisa ler pra ir a treinar. Dá uma uma hora e meia de gravação. Fique idêntico com essas 500 frases. Porque aí eles pegam todas as entonações de voz, todos os tipos de tom que você faz quando você tá falando no idioma, já fica igual. Acho que
3: Agora você imagina, você treinar pra falar com a tua voz exatamente igual. E depois pega ali e faz aquele treinamento pra falar e responder igual a você. Aquele que você falou aqui, André, ali no início, né? Como a sua nova versão que já responde parecido com você. Agora imagina essa tua nova versão respondendo com a sua voz, idêntica. Exato. daqui a pouco você pega e faz um avatar.
1: Exato. Entendeu? O deepfake, um deepfake. Avatar, tipo, Irmão, tu não faz uma reunião de zoom, mais não tem limite. <risos> não tem limite, cara. É isso ah, aí. A, a NVIDIA lançou um, acho que faz um mês, mais ou menos. Você pode olhar pra tela numa outra direção lendo e aí é. ela, ela ajusta seu olho usando inteligência artificial e fica igual, né? O olho fica perfeito. Pra ele
2: olhar pra câmera. Disso pro rosto todo é dois palitos. Né, cara? É. é, é é isso aí. Eu já. Teve outro né? acho que eu falei. Você vai ter um CEO de empresa que ele não existe. E ele só, você só vê ele na TV, no Zoom, etc. Mas ele é uma... <risos> você vê justamente <risos> com todas essas máscaras, todas essas coisas e tal. É incrível, é incrível. Tem um filme antigo da Poti, não lembra? Que não fez muito sucesso? Simone. Ele, Simone, é isso. Ele criava... essa Era uma atriz, né? E ela era virtual é e ela não existia... É, enfim.
0: Só que ele, né? eles não diziam que ela era virtual. Porque hoje existem personalidades virtuais, a própria Lu do Magalu é uma, Exato. só que assumindo que
2: ela é virtual. Isso, né? mas ela era ninguém... filme que achava, ninguém sabia, né? Achava que ela era real, é isso. Claro. é, isso aí. Mas, tipo, isso era muito ficção científica e não é mais não. Não é? <risos> não. Tamo lá. Não é nem Black Mirror mais isso aí. <risos> não.
1: É que, por enquanto, eu acho que o que ainda precisa, mesmo que esteja mais fácil, né, que você consegue conversar com o chat GPT ou com o Mid Journey, mas você ainda precisa saber fazer as perguntas certas e treinar certinho. Então, se botar eu... E um, um alguém que é formado em design, que manja mesmo de arte, pra poder pedir sei lá, uma imagem qualquer pro Midjourney Journey ou pro Dali, pro cara que manja a imagem ainda sai muito melhor. Ele Exato. vai pedir, sei lá, no estilo Bauhaus, rococó, não sei o que, não sei o que lá, e a imagem dele sai muito melhor. Que é uma atividade nova, que a
2: gente já batizou aí ontem no Nerdcast, que é o Prompter. É verdade. Né? Que é, é, é uma, tipo, ó, o cara é especialista em criar prompts, ou seja, instruções de inteligência artificial. Se você faz um prompt meia boca, ela vai te dar um um resultado da minha boca, mas o quanto mais especializado
3: você é. André, se a gente pegar e imputar na, no chat do GPT é, uns 40 episódios do Nerd Office. <risos> e treiná-lo na linguagem, no humor, né, no estilo, na na abordagem, em todas as peculiaridades que tem e as idiosincrasias que carregam esses episódios. A gente pode dizer que ele edita
1: sozinho depois? Edita, ele até cria conteúdo. Então, por exemplo, vai sair um bot lá que é super fã do Stallone. Se amanhã acontecer alguma coisa e mudar a preferência do Azaghal ou do Jovem Nerd, aí o bot não vai pegar. E a gente não consegue treinar tão fácil. Então, essa evolução que a pessoa tem, o bot não vai conseguir, porque a base de dados da mudança de preferência é pequena.
2: Olha aí.
0: Então
1: é, é dar um louco. Toda hora você mudar.
3: Limite,
0: não,
3: irmão. 60 tenta não ir para o apocalíptico, mas já era. Não,
0: agora é mudar o jargão toda hora. Agora a estabilidade existe. Você tem que mudar o teu <risos> jargão. Se ficar nessa de estabilidade não existe, o ah, bot já t- te copia dá. rapidinho. Rapidinho, cara.
1: Tá doido. Hein? E já tem loja que vende prompt. Então é, dá para treinar na personalidade das pessoas, mas tem loja vendendo prompt. Então, ah, eu quero criar uma arte. Ainda tá muito para imagem, né? Mas não, não tá para edição cara, de
3: vídeo. Eu sabe? vi uma parada assim. É, é que, Assim, eu, vou, eu vou lembrando aqui, eu não sei exatamente o nome, porque eu, eu lembro que nessas pesquisas sobre o assunto, e tinha uma empresa que vendia o seguinte, olha, contrate o borde dos seus sonhos para a sua empresa, os conselheiros dos seus sonhos. Então ele pegava assim, o melhor, os melhores caras de marketing, os melhores caras de finanças, os melhores caras... E eu imagino que ele deve ter treinado esses caras dentro daquela... É, o treinado a AI, dentro do perfil de cada uma dessas personalidades. Então você pode montar um board na tua empresa de marketing, finanças, vendas, é, estratégia, whatever e é, mas com pessoas que vão te responder dentro do que foi modelado dessas pessoas através da inteligência artificial. Irmão, já era, já ah, era. De, de,
1: Deixa eu ser o seu apocalíptico agora, vai uh. <risos> agora <fiquei com> medo. <risos> Vamos trocar, não, mas assim o quanto que a nossa personalidade é nossa, se alguém pode ir na internet, pegar as coisas que a gente falou e treinar uma cópia que vai ser igualzinho a gente. Quanto que eu posso ir lá e falar que é direito autoral meu ser eu mesmo e o cara não pode Olha. mais me vender? Eu já tô acostumado com isso, sem AI, mas não com AI. Bem-vindo ao Chat GPT. Onde o futuro do trabalho a IA pertence.
2: André, o que, que você vê de disrupção que a gente não está vendo agora no mundo dos negócios? De startups, de tudo, né? A gente está tá passando por um momento onde startups estão mais secas de, de venture capital por causa de, enfim, tudo tá acontecendo na economia, etc. E tal. Mas desse momento, desse, dessa barrigada aí de, de inovação ou de investimento em, em, em startups, etc., você acha que isso já vai reconfigurar completamente o cenário de novas empresas, novos negócios?
0: De fato, assim, alguns modelos de negócio, eles vão desaparecer, o que faz parte do jogo mesmo, né? Isso sempre acontece, não é um fato exclusivo de inteligência artificial. Outras tecnologias e até comportamentos fazem com que negócios apareçam e sumam. Né?
3: É mas é, é bom lembrar que, que essa dinâmica de mercado, ela já existe. Isso, né? isso, é, isso. É naturalmente é assim. Né? O que existe hoje não vai existir amanhã. As empresas estão acabando. Tudo tende ao caos, né? A história da estabilidade não existe, tá aí. E nessa reorganização do caos é que surgem as novas oportunidades. É nessa reorganização que surge aí o um novo caminho, uma, uma nova necessidade, um novo problema que pode ser resolvido por algum alguém que percebeu e que vai, vai apresentar essa solução para alguém. O que está sendo diferente agora, na minha visão, é que caminha por uma avenida mais tecnológica, mais ainda, ou seja, o componente tecnológico que apresenta como algo que vai ser muito mais presente e um outro elemento é a velocidade que, na minha opinião, ela vai aumentar. A velocidade da transformação ela tem aumentado de tempos em tempos. E antes a cada 15 anos aparecia alguma coisa que disruptava tudo. Tudo, daqui a pouco já tá 10, daqui a pouco tá 5, eu não sei para onde nós estamos indo. Talvez semanalmente alguma coisa nova vai estar tá aparecendo que vai acabar com alguma outra coisa. E aí, as pessoas eu... acho que o mercado vai ter que se adaptar para aprender a fazer negócio nesse cenário. E por aí vai.
1: É, eu vejo duas grandes mudanças que essas IAs, principalmente essas generativas né, que chegaram agora, vão trazer para o mercado. Tem os ganhos de eficiência. Da mesma forma que hoje Bom. você não pode ter uma empresa sem e-mail, sem Excel, ah, sim, sem internet. Sim. Você não vai conseguir daqui a alguns. Meses, não vão ser nem anos, daqui a alguns meses a sua empresa tem que ter uma IA, seja para revisar seus textos, seja para poder te ajudar a gerar conteúdo para as redes sociais, né, que são os, os usos mais comuns agora, e isso vai só aumentar, então você vai ter que usar a IA para poder melhorar a sua performance. E tem um segundo grande grupo de mudanças que eu vejo que estão acontecendo e que vão intensificar logo logo, que é o surgimento desses negócios novos. Então tem o Prompter, que vocês já falaram, mas vão ter as empresas que vão se especializar em treinar as IAs, que é um pouco do que a gente tá fazendo na Vanad, né? Treinar e adotar as IAs para poder fazer isso. Tem as empresas que vão substituir negócios inteiros, né? Então, tira a força de trabalho humana e coloca uma força de IA. Talvez menos customizada, talvez menos interativa com os outros seres humanos, mas que assim, vai reduzir demais o custo de muita coisa e com isso a gente consegue focar em outros elementos. Nesse teste que eu tô fazendo lá com o, o André GPT, custa 0,1 centavo de dólar então, é um centésimo de centésimo de centavo para dar uma resposta. Então, se 100 pessoas vierem falar comigo, eu não respondo no dia. Com esse chat treinado com a minha personalidade, respondo muito mais com coisas próximas ao real. E
3: mais barato. E muito mais barato. Teu tempo vale muito mais do que 0,00 centavo. Exato. Espetacular. Agora, André, tentando montar um cenário ainda no campo apocalíptico, <risos> se a gente for pensar no ápice da disrupção, daqui... De hoje é o ápice da disrupção. Você pudesse enumerar, passo a passo, por onde começaria esse processo? Você acredita que daqui para frente, quais seriam os primeiros sintomas de uma disrupção? Quais seriam os primeiros sintomas visíveis para uma pessoa comum e aí chegou e está disruptando o que a gente tem, a nossa forma de viver.
1: A falta de controle pra mim é um elemento crucial quando a gente fala de, de disrupção, até em cenário apocalíptico, né? Por quê? Quando a gente tava falando muito do metaverso, recentemente, ou das NFTs, você tinha um grupo pequeno de pessoas que ainda tava falando como as coisas funcionavam, como que você ia usar, então é uma elite intelectual aí, ditando as regras. Quando cai no gosto popular, que é o que aconteceu agora com essas IAs mais recentes, você não controla mais. Tem o digital, por exemplo, que é um canal bem legal no YouTube gringo, que os caras fazem animações, fazem uma série de coisas. Eles usaram a, o Mid Journey pra poder criar uma animação, cara, perfeita, que ninguém tinha feito, ninguém nunca tinha imaginado que daria para fazer isso com o Mid Journey, nem os criadores. Então, na hora que o criador perde o controle da criatura, eu acho que você já vê que tem alguma coisa acontecendo e que você precisa ficar atento. Logo, logo, eu acho que vão começar a pedir conhecimento de inteligência artificial em algumas vagas. Pra mim, vai começar com criação de conteúdo. Então, pessoal que cuida de redes sociais, copywriters. Nesses trabalhos que são um pouco mais criativos, eles vão começar a pedir isso. E aí, depois, vai começar a ir pra trabalhos altamente especializados. Então, vão começar a pedir engenheiros, médicos, advogados que conhecem e sabem operar inteligência artificial, porque é, é isso que vai trazer diferença de performance. E aí, o último estágio é quando pararem de pedir, porque você já vai ter que saber. Então, hoje ninguém mais pede conhecimento de office, sabe? Assim, você tem que hum. saber.
3: É isso aí. Você, qual é o horizonte de tempo que você vê para isso? Um ano? Dois anos? Para começarem a pedir. É para começar comece... a pedir.
1: É. Para começar a pedir, que é a primeira etapa aí grande, eu acho que vai ser daqui a um ano e meio, dois anos. Uhum. Para Pararem de pedir... Três ou quatro anos. Agora o pessoal tá começando a lançar treinamento, né? Então eu já vi alguns treinamentos assim. É gestão de da minha área, né? Gestão de projetos com chat GPT. Aí você olha, não é um treinamento. É um, um workshop de duas horas lá que te ensinam o que é chat GPT. Eu acho que vai ter muito isso no começo, né? É oportunidade de quem conhece um pouquinho mais, guiar quem sabe um pouquinho menos. Logo, isso aí morre. Vão ficar só as pessoas que dominaram mesmo. A hora de começar é agora.
2: É, você tá dizendo que vai ter muita. uma coisa meio oportunista. De... que tá na moda... Eu acho que não é oportunista. Recorrer.
0: Acho que é o fato de que não, é, não tem passo pra trás mais. É. é, é. Não,
2: é? não tem, não existe Você isso, tem exato. que se adaptar a isso é. ou
0: você... Eu, cara, eu lembro, engraçado você falando disso, eu lembro que eu fiz faculdade de desenho industrial lá atrás. Tinha um, um aluno que era excelente, que era um excelente artista, só que todo o trabalho dele era analógico, vamos dizer assim. Todos os desenhos, as ilustrações, ele só fazia só coisas no mundo real, sabe? Uhum. Fazia nada digital. Esse cara, ele acabava ficando pra trás porque existia tinha necessidade de entregas digitais em vários momentos do curso. No curso que a gente tava fazendo a profissão, que a gente tava se predispondo a aprender, esse cara tava atrasado porque ele não tava aprendendo os recursos mínimos, sabe, que eram exigidos. Muito
3: provavelmente por algum romantismo, né?
0: Com certeza, com certeza sim. É como o exemplo dado aqui, de utilizar e-mail, sabe? Há muitos anos atrás, algumas décadas atrás, o e-mail não era uma ferramenta tão é, difundida como é hoje. Hoje, eu, na verdade, você nem deveria usar mais e-mail. Mas... mas... Eu uso mais e-mail? Tá certo, tá certo você. Mas durante muito tempo o e-mail era uma ferramenta importantíssima ou como você trabalhar com vendas e não usar uma, uma ferramenta de vendas né usar, sei lá e-mail ou planilha ou e não usar uma ferramenta otimizada para fazer o seu trabalho fluir melhor é, essas inteligências artificiais elas vão existir e o problema é esse o volume é absurdo de ferramentas para te ajudar a fazer serviços melhores né? então até que tem uma que se destaque como por exemplo né, em termos de vendas aqui não é uma inteligência artificial ainda mas a Salesforce né? o Flávio usa já falou dela aqui quem trabalha com vendas tem que saber usar
1: pelo menos algo parecido com uma Salesforce pra estar... Do jogo. É, em bancos, a gente tá vendo muito esse movimento para poder entender qual é o tipo de investimento que a pessoa gosta de fazer. Tá, então, ah, você tem um perfil mais arrojado, um perfil menos arrojado, e aí sugerir para ele alguns investimentos. Não que a IA, ela não tá prevendo se aquele investimento vai ser bom ou não, ou se vai dar dinheiro ou não. Mas ela consegue prever se, puxa, o Dave aqui gosta de fazer investimentos em ações, sei lá, essa ação aqui é a cara dele. Aí, ao invés de ser o lobo de Wall Street, vai ser o robô de Wall Street no futuro, né? <risos>
2: <risos> o é isso. Aí? Mas esse
0: esse uso das inteligências artificiais, das ferramentas, né, vamos dizer assim, a gente mesmo usa uma que tá passando por essa transição agora e é muito interessante acompanhar, que chama é Grammarly. É uma é uma ferramenta para você escrever em inglês, né? Você escreve textos e ela vai te ela ia te ajustando, ó, oh, eu diria isso. E agora ela já tem um plugin nela que você clica e você diz, eu quero dizer isso, e ela já
2: bota um texto, tá ah, okay? Ela já tá partindo para um che- uma é. GPTização, vamos dizer Sei, assim. porque sabe? antes o Grammarly era simplesmente vamos corrigir só a sua gramática. Isso. Aí depois passou assim: vamos corrigir só a sua gramática e, e sugerir uma forma de escrever, mais formal, menos formal, etc, né? E agora você já tá. Você pode fazer o prompt. É já isso? pode, já pode. Você não precisa escrever e corrigir. Mas aí eu me senti meio, meio usado. <risos>
3: <risos> a próxima versão deles vai ser: ó, cala a boca no enxoçado. já
0: respondi <risos> essa merda. É, <risos> Mas eu me senti usado porque eu escrevia lá e ele falava olha, isso aqui tá errado se você mudar isso fica mais assertivo se você mudar aqui fica mais friendly se, era uma ferramenta tava
2: aprendendo ela
0: né? exatamente e agora é assim ela fala assim ah, o que, que você quer que responda eu botei lá responde isso, isso, isso aí ela responde de uma forma horrorosa uhum. aí eu fico assim eu vou lá ensinar EA. <risos> A fazer, porra, eu tô pagando a parada, eu vou ficar ensinando, aí eu não ensino. Aí eu volto, eu dou um passo atrás, volto pra versão que eu escrevo e ela me corrige. Ah, Eu não quero ficar gastando meu tempo corrigindo de IA, que era só o que faltava.
1: (risos) Exatamente. Mas você sabe que tá rolando um movimento no meio dos programadores pra reclamar um pouco disso, né? Tá saindo, o O GitHub, ele tem uma ferramenta que chama Copilot, que ele pegou anos de bases de dados, né? Códigos que estavam salvos, e ele começou a aprender a programar. Pegou no GitHub, né? É isso. E aí, os caras estão plugando isso agora no, no chat GPT, a Microsoft, chama CopilotX. Eles usam bases de dados lá do Stack Overflow, de uma série do próprio GitHub, né, que é a ferramenta que armazena os códigos, e ele tá aprendendo a programar melhor do que muitos programadores. Aí o pessoal tá reclamando assim: caramba, tá o meu código aqui, você tá usando o meu código para ensinar a IA a fazer o meu trabalho, e aí eu vou ficar obsoleto. É isso mesmo? É foda, né? Sabe que o código tá lá, Jovem Nerd, no GitHub?
0: É. Sky nerd. Ah, é verdade. Tá lá gratuito. Agora Nossa. tá na cabeça da IA. E depois é, acaba o mundo, ninguém é, sabe por quê. É,
3: <risos> é ou, ou no âmbito jurídico também, eu vi uma coisa que eu achei bem interessante, que eram já algumas inteligências artificiais fazendo defesas, fazendo defesas para determinados casos, casos criminais, enfim, de várias naturezas, mas onde ele pesquisa o histórico de decisões de determinados, daquele determinado juiz, entende qual é o viés daquele determinado juiz, pega ali a estatística de decisões favoráveis e não favoráveis para determinados casos específicos e já orienta a defesa para essa persona daquele juiz, ou seja, dentro da, do escopo da lei ali, enfim, é, é, não tem limite essa parada.
2: É, não tem, não tem, exato. E para você ter noção como isso já tá mexendo um ponteiro aqui no mundo real de empregos e tal, a a WGA, que é o Writers Guild of America, né? Que é o sindicato dos roteiristas, né? De Hollywood e tal. Eles estão em greve agora, né? A última greve que aconteceu foi em 2008. E tem várias reivindicações, tem a ver com muita. É, pouca grana que eles estavam ganhando dos streams e enfim. Mas uma das reivindicações da guilda lá, do, do, do sindicato, é: vocês não vão escrever roteiros com chat GPT, é certo? Nós somos escritores humanos. E diz que os estúdios não tiveram uma resposta, Fala assim, não, Chan? Hã? 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 <risos> e aí será. Assim, tem muitos pontos sendo reivindicados, mas é interessante que isso já virou uma pauta de uma greve real que está rolando agora. Mas,
0: é, mas é o ponto de atenção curioso é que. Essas profissões que são organizadas, como por exemplo, advogados, juízes, médicos, uhum. elas vão sofrer menos impacto de uma inteligência artificial no seu dia a dia na questão de empregos, do que profissões que não tenham uma, um sindicato tão forte, por exemplo. Porque o médico pode falar assim: não tem, não tem esse negócio de inteligência artificial em, em, sabe, em laudo médico, porque quem assina laudo é médico, sabe certo? Se é? uhum. sabem da força que certas profissões têm, né? Do, do, da organização que os caras têm. De de não deixar entrar, de, de não deixar abrir faculdade nova, porque já tem muito profissional no mercado, de sei lá, dizer que certas áreas não é medicina, é outra coisa, sabe?
3: Qual é? É, tipo. É... Na minha opinião, cai. Você acha que cai? Eu acho que é uma questão de tempo.
1: Olha. Também acho. Com o tempo, eu o acho. pessoal ah, derruba. Não tem como enfrentar. Derruba
3: cara. porque não tem como enfrentar. É impossível enfrentar. O... Vai ser mais competente, vai ser mais assertivo, vai dar um melhor diagnóstico, vai ser mais rápido. Você na sua, no seu celular, você pergunta: se bobear o celular, vai ter alguma coisa. Vai fazer o um exame na hora que você bota ali. o oh, Dr. Google, o Doutor Google virou oh, realidade, né? <risos> Doutor Google. Você faz o um exame na hora e o cara vai lá, olha, já dá o diagnóstico, já faz. É, não tem como segurar isso.
0: Eu, eu particularmente, acho que, pensando no, no ramo da medicina, né? Me parece interessante porque você torna mais acessível, né?
3: Torna acessível é? de graça. Exato. A saúde, saúde gratuita para todas as pessoas, entendeu? É, você tem. É o que vai acontecer. Ah, mas é o trabalho das pessoas. Não sei, ninguém sabe responder isso. Talvez seja a Renda básica universal, imposto negativo, não sei. Muito, uhum. muito se fala sobre isso. Uhum, uhum. O próprio Elon Musk falou recentemente sobre o, é, a necessidade de imposto negativo e renda básica universal para poder as pessoas sobreviverem. E ele diz que a maior, o maior desafio não vai ser a sobrevivência, vai ser o propósito das pessoas, porque o trabalho é parte da identidade de muita gente, ele se sente útil realizando aquele trabalho. O que, que acontece quando o seu trabalho é feito agora por uma máquina e você agora não tem mais aquela utilidade? Como é que Fica o senso de identidade do ser humano. Esses são é um desafios do
1: futuro. Mas as pessoas acho que são altamente maleáveis, né? Esses dias são, a Jéssica, minha, minha mulher, ela tava me mostrando no TikTok tem uma trend das pessoas que, na hora de dormir, ficam fazendo barulhinhos para as outras pessoas poderem dormir bem. Olha, ah, isso é uma parada viço. que a, a inteligência artificial tem que vir pra acabar
0: mesmo, a é influenciador. <risos> Porra! Essa é uma profissão <risos>
1: que tem que acabar já! Mano. Mas, cara, olha, olha só. Eu também achei muito bizarro, mas tem gravação disso. Tem barulho de chuva, tem white noise, tem uma porrada de coisa gravada pra você poder dormir com barulho. Uhum. É Por que as pessoas escolhem ver outro ser humano fazer o barulho? Meu é porque lindo. elas querem essa personalização, sabe? Não, essa pessoa tá fazendo barulhinho pra eu dormir. Eu acho que a IA vai, vai gerar mais, não vai ser menos influenciador, não.
0: Ó, tem uma... Tem tem uma eu sou que... da época que eu, eu ouvia o Ciro Bottini no Shoptime pra dormir. <risos>
3: Caraca. eu sou da época do Rio de Janeiro que eu via tiroteio, entendeu? Mas, Puta, merda. Mas o.
2: Que Ô, o, o André, eu já vi essas coisas, tem, tem uma que ela, ela, elas botam assim um, um plástico, um, tipo um, um papel filme, plástico filme, que é para parada de cozinha, uma película plástica em cima do microfone, aí bota um creme de barbear, uma coisa assim. Caramba, meu Deus do céu. Aí pega os dedinhos em cima e fica manipulando o, o creme de barbear em cima do microfone com plástico e aí fica um, parece com um som de, debaixo d'água, de bolhas. Vai?
1: Nossa, é, eu, já, eu já vi o pessoal com conta-gotas fazendo barulho em panela, dela.
2: Exato, é, é, eu já vi vários desses três aí. Eu tô, eu
3: tô atrasado,
1: essa não ainda não. não. Eu só acho sei que é só... A eu me mostrou. Que a...
3: Eu acho que é a galera da Insônia que já vê isso. É a
1: galera da Insônia. Mas são os dois extremos, né? A gente pode usar o YouTube pra poder aprender, sei lá, matemática, porque tem um, um milhão de canais que ensinam cálculo e tal. Pô, a gente pode usar o YouTube pra poder ficar vendo gameplay de jogo. Os dois têm o seu valor e tem o seu público. Com a IA vai ser a mesma coisa. Vão ter as pessoas que vão usar isso pra serem mais produtivas, criarem novos negócios e tudo mais, mas a porta pro pessoal fazer besteira ou coisa que não agrega valor também tá aí e vai surgir. Ah, sim, com certeza.
2: Já tá cheio de namorada virtual de chat de GPT aí, sendo anunciado <risos> Como é que, é que é? Tô
1: falando. Olha o Jovem eu Nerd. Tô, Oi.
0: Não, eu tô, inclusive o um André. Melhor. Oh, inclusive o André GPT. O <risos> 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 André GPT, <risos> exato. Caraca, essa é. versão <risos> latino lover do André no... <risos>
3: Zabá de hoje é o seguinte, você que tá por fora de chat GPT, inteligência artificial, a Wiser Educação vai resolver esse seu problema. A gente já criou um programa que ensina você a utilizar o chat GPT na sua profissão, para que você não fique de fora desse novo mercado. Já está... De... Não, gente, eu tô brincando, é tudo mentira.
1: Mano, eu tava levando a sério. Eu a sério. Eu que, não, onde é que Eu tava levando a
3: sério. É tudo mentira. Não tem curso nenhuma. mas uma coisa assim, hein? Se eu vender esse curso e correr atrás pra produzir, vai vender um monte. Vai, porra. Não, eu tô, tô brincando. Eu tô brincando. Vamos ficar com o nosso velho cursinho de inglês, Eduardo e Mônica. Não é verdade? Cursinho de inglês pra você, o WhatsApp online. Eu vou deixar pra você aqui um voucher de 200 reais pra você resolver o seu inglês. Tá no link aqui. Vale 200 reais. Esses 200 reais estão válidos até o dia 30 de junho. Até o dia 30 de junho, esses 200 reais válidos. Você vai pegar, vai entrar no site da WhatsApp online, vai ver lá o preço, e você sabe que nesse link que eu tô te dando, clicar nesse link vale 200 reais de presente pra você. Você ter tido a paciência de me escutar aqui nesse programa.
2: Não precisa botar o cupom, é só entrar no link e ele já vai estar tá lá programado. Só
3: entrar no link já vai estar tá no cupom, já vai estar tá tudo pronto. Vale 200 reais esse link pra você. Olha aí ó. <risos> E aquele curso do GPT, eu vou pensar nele agora, depois desse programa. Nossa, <risos>
0: esse era, eu já tava me inscrevendo. <risos> <risos> Flávio GPT, imagina. <risos> (risos) Eu não me aguento.
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.